0: Česko je poslední zemí Evropské unie, která ještě nezrušila kojenecké ústavy. Do sněmovny míří novela, která by postupně měla vést k zániku těchto zařízení. Proč ale zatím všechny dosavadní pokusy o zrušení skončily nezdarem? Kam s dětmi, o které se nemohou nebo nechtějí rodiče starat? Nejen těchto tématech budeme hovořit s Terezí hradilkovou předsedkyní spolku Jednota pro deinstitucionalizaci. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Pani Hradělková, vítejte ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Deinstitucionalizace, to není jednoduché, a už tady vůbec ne na vyslovení. Mohla byste tento pojem našim divákům trošičku přiblížit, co to vlastně lidsky, co to vlastně znamená?
1: Uh, určitě. Um, je to změna, my tím myslíme, zejména změnu v sociálních službách a je to vlastně přechod od toho institucionálního, to znamená poskytování služeb lidem ve velkých ústavech, v institucích, kde jsou často odděleni od svých blízkých, od svých sousedů. Přechod k podpoře lidí se znevýhodněním tam, kde žijí, v jejich přirozeném prostředí, pomocí podpory v komunitě, malých služeb, místních.
0: Tam zazněly dva pojmy. Lidé se znevýhodněním a potom ústav. Mohla byste trošičku vysvětlit, co to vlastně znamená?
1: Tak lidé se znevýhodnění jsou všichni ty, kteří potřebují nějakou podporu nebo pomoc solidární od té společnosti, do které se narodili nebo kde žijí. To znamená, že jsou to znevýhodněné děti nebo ohrožené děti, ty, které se narodí s nějakým znevýhodněním, postižením, nebo do rodiny, která je slabá, nebo se o ně neumí postarat, nebo žije v, v nějakých špatných poměrech. Pak jsou to lidi s postižením, mm-hmm. dospělí, mladí, staří, pak jsou to lidé s duševním onemocněním, které počítáme někdy do té skupiny lidí se zdravotním postižením, ale uh, je potřeba zdůraznit, že jsou to i lidé s duševním onemocněním. A potom jsou to seniori, to znamená křehcí, staří lidé, kteří už
0: se sami o sebe neumějí postarat, uh, kteří potřebují pomoc. A to slovíčko Ústav, velmi často ho slycháme. Uh-huh. Myslím si, že přesně, co to vlastně, co definuje
1: uh-huh. Ústav? Mm-hmm. Jo, díky za tu otázku, protože kolem toho vzniká hodně mýtů. Uh, ústav, tomu říkáme, vlastně pobytovému zařízení sociálních služeb nebo zdravotních a sociálních služeb, které je kapacitní, to znamená, že je velké, kde žije mnoho lidí. Uh,
0: Existuje konkrétní číslo, co znamená mnoho?
1: Liší se to, ale je to většinou víc než 20 nebo 30, jo, v různých zemích se to liší, ale to je jenom to technické kritérium, ta, ta velikost, jo. Znamená to, že tam vzniká skupina lidí, které mají, kteří jsou shromážděni jenom proto, že mají nějaký podobný znak, buď stejné postižení nebo stejný věk nebo stejný důvod znevýhodnění. A je to instituce, která izoluje ty lidi od vlastně přirozeného života, od běžného, kde je s nimi zacházeno vlastně se skupinou lidí, kde není možné vlastně realizovat jejich individuální potřeby, jejich přání, kde není možné zachovat jejich třeba životní styl, kde se musí podřídit v řádu té instituce, jo, která jak je známo už od 50. let z z publikací třeba Goffmana, že vlastně ta instituce má časem, postupem, tendenci se starat jakoby sama o sebe. Že vlastně tam ten řád a ty pravidla, ty instituce převládnou nad tím, proč tam vlastně ty lidi jsou a že má sloužit těm lidem. Tak to je ústav. Není to každá pobytová služba, ale... Tak, která má tyto charakteristiky. Mm-hmm.
0: Jak se lidé do ústavu, které nejčastěji dostávají? Jsou to většinou a zdravotní důvody, nebo <coughs> jsou to spíše ty sociální?
1: Uh, je, to, uh, je to různé. Um, dříve to bylo hodně z těch sociálních důvodů. Uh, v současné době uh, jsou desítky, ještě uh, desetitisíce uh, lidí v ústavech dospělých, kteří se tam dostali v 50. a 60. letech a kteří tam velmi často byli ze sociálních důvodů nebo třeba nějakého lehkého postižení. V současné době se tam dostávají už převážně děti a lidé, kteří mají nějaký komplexní zdravotní potíže. A seniori se tam dostávají většinou ve chvíli, kdy se už nemohou starat o sebe, případně jsou zátěží. Pro, pro rodinu a ta domácí péče už nestačí. Děti se tam ale často ještě dostávají ze sociálních důvodů.
0: Mm-hmm. A máte údaje o tom, kolik lidí dnes v České republice spadá do této ústavní péče?
1: Jo, v těch ústavech žije, říkáme, zhruba teda jedno, jakoby bych řekla, krajské město. Mm-hmm. <laughs> a v, v, v ústavech žije v tuhle chvíli asi něco k 70 tisícům lidí v České republice. Mm-hmm.
0: Vy jste společně s dalšími organizacemi i a, akademiky napsali otevřený dopis ministrní práce a sociálních věcí Janě Maláčové. Co podle vás je tím největším problémem a co jste vlastně hlavně kritizovali? Tak tím největším problémem, který jsme kritizovali, je, že se zastavil vlastně
1: ten proces přechodu od ústavní péče k těm komunitním službám. A Kritizovali jsme to, že všechny nástroje, které k tomu ministerstvo má, tak nejsou dostatečně pro tu změnu. To znamená, akční plán pro deinstitucionalizaci v České republice prostě není. Ještě ani hotov ani nevykazuje žádné známky plánu, nejsou tam žádné konkrétní údaje, nejsou tam termíny, tak dále. Novela zákona o sociálních službách prostě podle nás a podle právního rozboru, který máme, nejde směrem začlenování těch lidí, ale stále tím institucionálním. A potom také vyčítáme ministerstvu, že místo, aby řídila proces deinstitucionalizace a přechod k tomu důstojnějšímu způsobu života lidí se znevýhodněním, tak jde tou cestou, že investuje do velkokapacitních zařízení, investuje do sociálních služeb ústavního typu, které by se měly v tuhle chvíli umenšovat a měl by být rozvoj komunitních služeb. A na ty nejsou peníze. pokud se investuje do těch
0: ústavů. My jsme poprosili paní ministrině Maláčovou o reakci na váš otevřený dopis a my se na ní společně tady podíváme. Sama chci, aby sociální služby šly směrem deinstitucionalizace. Tímto směrem jde i novela zákona o sociálních službách. Musíme si ale upřímně říct, že v současné chvíli není možné kompletní rušení všech zařízení a neděje se tak ani v zahraničí. Kdybychom měli kompletně deinstitucionalizovat, tak by to stálo stovky miliard korun a to v nejbližší době státní rozpočet ani evropské fondy nepokryjí. Není to ale tak, že se deinstitucionalizace neděje vůbec. V Česku se rozvíjí chráněné bydlení, do kterého už z ústavní péče přišlo několik tisíc klientů. Podle tohoto vyjádření by se tady zdalo, že jste vlastně ve schodě, takže v čem je problém? Mm-hmm.
1: Skutečně i na schůzce, na kterou nás paní ministrně pozvala, nás ujišťovala o tom že se jí taky nelíbí, že lidé žijí v ústavech. Mm. Já si myslím, že ten rozdíl je v tom, jak to udělat a co deinstitucionalizace vlastně znamená. Jo. Uh, jednak um, to, že paní ministrině řekne, že sama chci, aby sociální služby šly směrem k deinstitucionalizaci, je to, co my říkáme, to je málo, paní ministrině. Vy jste ministrině práce a sociálních věcí, Vaším úkolem je naplánovat a řídit tu změnu, aby byla bezpečná, aby byla řízená, aby měla nějaký
0: začátek, nějaký konec. Když se tomu dobře rozumím, vám tady vadí to chtění, ale chtěli byste spíše vidět akci.
1: My chceme akci, ano. ano, Už o tom mluvení, ale chceme vidět akci. To, že není možné kompletní zrušení všech zařízení, to my ani nechceme. Zaprvé nejde o okamžité, protože uh, my jsme jakoby, v jednotě deinstitucionalizace. Většina nás je odborníků, manažerů změny, nebo to děláme v praxi. A my chceme, aby se to naplánovalo. A my víme, že to nejde ze dne na den. Ale právě proto, že to víme a usilujeme o to třeba já celou svoji profesní kariéru, to znamená 30 let, tak si myslím, že kdyby se to bývalo naplánovalo, že už jsme mohli být daleko dál. Jo. Tady se jenom o tom mluví, ale nic se nedělá. A deinstitucionalizace je změna společenská sociálního systému, která, jak říká minister, bývalý minister práce a sociálních věcí a premiér Vladimír Špidla, ke které musí být politická vůle, ke které musí být kontinuita a které musí být, která musí být řízena. Mm-hmm. A to my právě chceme. Takže nechceme kompletní zrušení všech zařízení ihned. hned. My neříkáme, že to jde i hned, a hlavně ne všech zařízení. Nám jde o ty velkokapacitní hmm. ústavní zařízení, které už nepatří do sociálních služeb 21. století. Kde ty lidi žijí v nedůstojných podmínkách, jsou velmi často izolovaní od vztahů, od všeho toho, co by jim mohlo naopak pomoct, jo. A ten ten ústavní systém vlastně požaduje tolik financí a tolik prostředků, že nezbývá na ten rozvoj těch komunitních služeb. A to my říkáme, paní ministrni, jsme to na na té osobní schůzce řekli. institucionalizaci nelze nechat takhle jenom Jakoby být a že se stane přirozeným způsobem. Ne, protože ty ústavy mají obrovskou za sebou lobby, že jo? těch zřizovatelů těch ústavů. Ty ústavy na sebe uh, vlastně vážou obrovské peníze, zdroje, zakázky, veřejné peníze. Mm-hmm. Jo? I z ministerstva tam jdou obrovské peníze, které nejdou do těch komunitních služeb. Takže... My živíme v tuhle chvíli jeden z nejdražších sociálních systémů v Evropě. Protože tady jde paralelně ústavní systém, to znamená, že ty ústavy se nejenom opravují, ale oni se i staví, ty obrovské. Představte, když postavíte ten velkokapacitní ústav, který si žádá velkokapacitní kuchyň a obrovskou zahradu a obrovský personál a technické zázemí a dodržování hygienických norem, bezpečnostních norem, to všechno na sebe váže obrovské prostředky, tak vy vlastně tu deinstitucionalizaci posunete o 30 let dozadu, ji oddálíte. Protože vy byste měla ty finanční prostředky vložit do těch komunitních služeb. Kam by postupně ty lidé z těch velkých ústavů, které
0: ještě existují, mohli jít? Mm-hmm. Já s tomu dobře rozumím, jedná se tady o to, když bych to řekla jednoduše. Um, že uh, nemůžeme vlastně rušit ústavy z toho důvodu, protože nemáme rozvinutou ještě komunitní, uh, komunitní péči, do které by bylo potřeba zainvestovat peníze, a do té se investují peníze, protože ty se investují do těch ústavů. A tím pádem máme tady takovou hlavu 22. Přesně tak. Uh, a ještě navíc. Že by to stálo
1: stovky miliard korun. Nám v tom prvním vyjádření jako paní ministrině se vyjádřila,
0: že až bilion korun mm-hmm.
1: je, je prostě falešný údaj, jo? Mm-hmm. nebo mytizovaný paní ministr, údaj. Paní ministrině,
0: bohužel mě by se mohla bránit, takže jestli dovolíte, já bych se posunula dál, protože dnešním tématem, já bych se chtěla dostat k těm koneckým ústavům, ano. které velmi leží v žaludku mnoha lidem, ale ještě než se tam dostaneme, včera se vláda rozhodla zvýšit podporu pro klokánky i pro pěstounské rodiny. Ministerně Maláčová včera na svém Twitteru napsala, vláda dnes do dofinancování krizových zařízení pro děti a novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí. Zvyšujeme tak příspěvek státu na provoz zařízení i na podporu pěstounských rodin. Děti v nouzi nenecháme ve štychu. Jak se na tento krok díváte? Tak mně to připadá právě
1: typické. Trochu tam a trochu tam. Prostě proto, aby opuštěné děti nebo znevýhodněné mohly žít nějakým jakoby důstojným životem a dostalo se jim pozornosti, lásky a péče, kterou potřebují, tak potřebují skutečně rozvoj pěstounských rodin. A tam si myslím, že to je naprosto v pořádku. Co Přidávat do klokánku si myslím, že je prostě přesně ten krok zpátky. Mm-hmm. <laughs> Takže pěstounské rodiny
0: ano, klokánky ne. Mm-hmm. Do poslanecké sněmovny míří novila, která by měla výrazně změnit podobu péče pro naše nejmenší v kojeneckých ústavech. Zvuze však protichůdné reakce napříč politickým spektrem. Bude to konečně ten dlouho očekávaný krok ke změně? O tom už v další části epicentra za malou chvíli. Jak jsem již zmínila na začátku, Česká republika je poslední zemí Evropské unie, která ještě nezrušila konečné ústavy, a to přesto, že tato debata se objevuje a potom bez výsledku mizí už po 15-20 let. V roce 2018 byla kvůli tomu dokonce podána stížnost na Českou republiku k Evropskému výboru pro sociální práva při radě Evropy. A jak tato stížnost dopadla a co tedy brání té naší zemi právě tuto změnu konečně udělat? tak ta stížnost upozorňovala právě na to,
1: že se do těch koleneckých ústavů dostávají děti jednak ze sociálních důvodů a jednak se tam dostávají romské děti převážně. To znamená, že to není tak, jak jak by mělo být, že v koleneckých ústavech jsou děti, které které, jsou znevýhodněny a jsou jim po nějakou dobu poskytovaná péče. Jo. Mm-hmm. Je vidět, že, že prostě tam končí děti v rozporu s tím, k čemu jsou ty kojenecké ústavy oficiálně zřizovány. No, proč to tak je? Obrovská tradice prostě, uh, ústavní péče v České republice kolektivní, která byla posílena samozřejmě tím, tím, tím režimem minulým, který si na té kolektivní péči uh, zakládal, Vlastně odejímal kompetence rodičovské péči o děti a předával ty děti do, do ústavu do rukou tzv. odborníků, že se o ně budou lépe starat, což je prostě v tuhle chvíli už víme špatně, protože děti, když jsou v kolektivním zařízení, tak jim to prostě škodí, zvlášť v tak raném věku. Mm-hmm. potřebují blízkou osobu, potřebují uh, prostě pozornost, uh, potřebují zaměření uh, na sebe, pocit bezpečí, který jim prostě žádný ústav, ústav dát nemůže.
0: Mm-hmm. V Česku je není v péči těchto ústavů oficiálně uh, kolem 90 lidí, uh, dětí, a z toho jsou děti do tří, věku, do tří let věků, uh, pouze z nich, pardon, můžu to říct znovu, promiň. Mm-hmm. V Česku je není v péči uh, Českojených péči těchto ústavů, které se oficiálně mají starat o děti do tří let věku, kolem 900 lidí. Jen 400 z nich je ale skutečně mladší tří let. My tady máme takový zajímavý graf a pojďme se společně na něj podívat. Je to graf propouštění dětí z kojeneckých ústavů. Z těchto oficiálních statistik ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky je tady vidět, že 70 dětí do tří let se tedy vrací z ústavní péče do vlastní rodiny. Co to vlastně přesně znamená a z jakých důvodů se tady do těch ústavů vůbec dostali? Kdy ta biologická rodina byla ochotná je vlastně mít? Uhum.
1: To, že se děti dostávají z té ústavní péče do, do vlastní rodiny, je dobře. Znamená to, že to dítě, když se narodilo, tak ta rodina není připravená, schopná se o to dítě postarat. Uhum. A takové děti vždycky byly a vždycky budou. A jde Jaké o to, třeba aby se zkrátila ta doba. Uh, může to být třeba, já nevím, o nemocnění, uh, matky se samoživitelky, třeba, mm. jo, já sama mám tu zkušenost z, z, ze své práce, že jsme měli takovou rodinu v péči, v rané péči, a uh, že ta maminka byla uh, dlouhodobě hospitalizovaná, jo, tak mm. třeba tak. A nebo, že ta... Um, Rodina je, v nějakým, v nějakým, je nějak velmi sociálně znevýhodněná. Může být ten otec, já nevím, třeba ve výkonu trestu a matka nemocná, nebo jsou prostě i rodiče, kteří například sami prošli kojeneckým ústavem a potom ústavní péčí, kteří ty rodičovské kompetence prostě nemají pohromadě a hmm. neumí se o to dítě starat, i když o třeba milují. Jo. A takovým rodinám je potřeba pomoct a existují způsoby, jak je podpořit. A, a ta ústavní péče by měla být prostě krajním prostředkem na úplně co nejkratší dobu a nabídnout rodinám a, nějakou podporu. Tam je u nás právě problém, že pokud se dostane to dítě do kojeneckého ústavu na žádost rodičů jako smlouvy s rodičem, takže má ten Kojenecký ústav povinnost kontaktovat orgán sociálně právní ochrany dětí až po šesti měsících. Hmm. A teprve v tu chvíli oni se o nich dozvědí, ten ospot, jak se říká krátce, a může v té rodině zasáhnout. Přestože má velmi účinné nástroje na to, jak tu rodinu podpořit, jaký třeba z té krize sociální vyvést, jak rodiče třeba podpořit v těch kompetencích. Rodičovských, tak se o nich dozví hrozně pozdě a prostě tam těch šest měsíců, kdy to dítě je mimo rodinu, je
0: naprosto zásadních. Mm-hmm. Jak pro vývoj toho dítěte, tak pro vazbu uh, rodina dítě. Do sněmovny míří novela, která by v konečném důsledku měla vést k zániku kojeneckých ústavů. Tedy v té podobě, jaké dnes uh, fungují. Podporu tohoto návrhu poslance Aleše Juchelky z Ano vyjádřila už obě ministerstva, ministerstvo zdravotnictví i ministerstvo práce a sociálních věcí. Uh, toto napsala uh, na svém Twitterovém účtu ministrině Maláčova. Ti nejmenším, kterým štěstě na nepřála, potřebují rodičovskou a pěstonskou náruč, ne ústavní péči. Proto jim plně podporuji návrh Aleše Juchelky, který vznikal v kooperaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Je podle vás tento krok tady dostatečný, nebo alespoň tím správným směrem? Tak uh, myslím si, že je správným směrem. Uh,
1: my tam máme jednu výhradu, že se zase netýká jakoby, dětí s postižením, jo? Mm-hmm. což prostě zase ukazuje na jejich jakoby, nějakou diskriminaci nebo na uh, výjímání. Jakoby dětí s postižením z toho jakoby běžného života, běžného proudu, jako kdyby cítili a potřebovali něco jiného, jo. Takže um, my jsme rádi, že se o tom zase mluví, jsme rádi, že se chystá jakoby ten uzavření kojeneckých ústavů, to mm-hmm. už je potřeba, těch dětí je tam hrozně málo a my jsme schopni, Česká republika, se postarat v současné době asi 400 dětí, mm-hmm. jo. Ale chceme my bychom rádi za jednotu pro deinstitucionalizaci a ty organizace, které zastřešujeme, aby se jednalo o děti, o děti s postižením.
0: Hmm. Ty názory na tuto problematiku se lámu i napříč politickým spektrem. S hlasů kritiků, rušení koneckých ústavů zaznívá nejčastěji názor, že tyto děti nemáme kam dát. A jako příklad uvedu i postoj pirátky Olgy Richterové, která vlastně pro zrušení těch koneckých ústavů víceméně je, ale má k tomu jednu výtku. Cituji: Já jsem skutečně pro jejich zrušení, ale zákon je psaný z pozice milujícího rodiče, který se chce starat o své děti, a i když má zdravotní potíže. Neřeší situaci dětí, které jsou vážně zdravotně handicapované a nechtěné. Ty by propadly do zdravotních ústavů, které většinou nejsou na tak malé děti způsobené a v důsledku by to pro ně bylo vlastně horší. Co tady s těmito dětmi? A vy jste to zmínila také, je tady nějaké, nějaké další alternativní řešení? Tak samozřejmě, jak jsem říkala, tak vždycky děti, které,
1: o které nebude mít kdo se starat nebo nebude chtít, se o ně někdo starat vždycky budou. Takže my vidíme jednak cestu větší propagace pěstounské péče i na mm. přechodnou dobu, potom větší podporu rodinám které mají děti se znevýhodněním, to znamená nabídnout jim širokou škálu podpory, aby si to dítě nechali doma a v případě, že to nejde, nebo to ty rodiče odmítnou, tak pořád existuje možnost rodinného pobytového zařízení, které už tady i v Česku máme, dobré příklady, dobré praxe, kdy prostě to není kojenecký ústav, kde je, jo, kterému šéf, šéfuje je primář a kde jsou zdravotní sestry v Bílém plášti ale, a kde těch dětí je třeba 70, ale kde je to zařízení rodinného typu, kde ty děti jsou různého věku a je jich tam maximálně třeba 6 a žijí v té komunitě, to znamená e, blízko tam, kde se narodili, e, chodí do školky běžné, místní, nebo k ním dochází terénní služba. To je, to je možné, jo. Mm-hmm. to jako neznamená, že přece, když ty děti nemají rodinu, že v 21. století je budeme dávat jakoby do jo, ústavu typu siročinec z 19. století.
0: Mm-hmm. My jsme zmiňovali, že jsme tu jedinou zemí v Evropské unii, která ty konecké ústavy má. Um, jak tedy to rušení koneckých ústavů řešili v zahraničí? Byly to právě tyto příklady, které jste uváděla? Ano, musím říct, že právě v zahraničí, když
1: probíhala řízená deinstitucionalizace, kterou řídilo vždycky Ministerstvo práce a sociálních věcí, to znamená, dá zakázku tyto služby jsou hodny toho 19. století, kdy ty si rodčince a ústavy byly funkční. Nyní ne přecházíme na jiný systém. Tím mm. dětem to škodí z toho a z toho důvodu a dá prostě tomu systému zadání. Jo? To znamená, přesměruje uh, finanční toky, přeškolí sociální pracovníky, dá tomu jakoby, tomu tématu nějaký obsah mm. a zadání. A ve chvíli, kdy prostě řekne ministerstvo, ale tady bohužel kojenecké ústavy jsou v rezortu ministerstva zdravotnictví, jo. to mm-hmm. je ten problém v České republice té, té rezortnosti, že jako ty nejmenší děti, které by měly právě mít kvalitní sociální služby, spadají pod rezort zdravotnictví, kde mm-hmm. se o ně starali zdravotní sestry. Jo. Takže prostě nějaká plánovaná, řízená transformace toho systému, je nutná na vládní hmm. úrovni, jo? Hmm. protože eh, jakoby zavřít Kojenecký ústav skutečně se nedá jen tak z vůle třeba ředitele. Jo? Ale už třeba některé kraje v České republice to dokázali, Zlínský třeba kraj, jeho Český, nemá jediné dítě v Kojeneckém ústavu. Jo? Hmm. Královéhradecký kraj má v tuhle chvíli dvě děti do tří let. Jo? A který z těch krajů tak, má nejvíce? Takže to Ústecký. Jo. Hmm. A takže je vidět... A třeba Moravskoslezský kraj, který také by se dalo říct, že je, jakoby bych řekla, podobně jako ústecký, já nevím, okrajový, nebo sociálně, hmm. jakoby e, slabší, nebo... Jo, tak třeba Moravskoslezský kraj prošel transformací a e, sociálních služeb a i e, koleneckých ústavů a taky tam udělali velký nábor uh, pěstounů mm-hmm. uh, i na přechodnou dobu. Udělali tomu prostě reklamu.
0: Mm-hmm.
1: A jak říkáme, jako Češi, Češi nejsou horší než v jiných zemích. Jako, jo. Mm-hmm. Se dokážou postarat o, o děti, uh, jo, které jsou uh, osamocené. Dokážou se postarat i o děti s, s postižením. Jo. Mm-hmm. Ale je potřeba jim to nabídnout, a je potřeba jim nedávat ty překážky, které
0: tady dává to ústavní lobby. Prostě. Mm-hmm. Poslední otázka. Vidíte tady tu naši budoucnost, co se týká ústavní péče, pozitivně? Myslíte si, že tu změnu budeme schopni udělat? A výhledově kdy?
1: Uh, já si myslím, že musíme. Vidím, vidím to jako, uh, jako jedinou možnou cestu v společnosti, protože už jsme v tom hodně pozadu. A kdy? Tak my říkáme, že by to bylo možné klidně do deseti let,
0: mm-hmm.
1: ale uh, jak vidíte, už to říkáme jako 30 let. Jo.
0: A uh, ta vůle politická k tomu v tuhle chvíli není. Tolik, Tereza, hradil k vás jednoty pro deinstitucionalizaci. Děkujeme za váš čas, za vaše odpovědi. Děkuji příště na viděnou. Taky děkuji za pozvání, naschledanou. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jim připomenu, že záznam dnešního dílu společně i s těmi ostatními naleznete na bles.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra ve 3 hodiny. Na viděnou.